0: Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Bienvenidos a un capítulo nuevo del podcast de Viajando Simple. En este caso os quiero hablar de distribuciones para furgonetas camper. Bueno, eh, va a ser complicado hablar de esto, sobre todo sin enseñaros fotos, pero bueno, para eso he preparado un artículo en viajandosimple.com barra distribuciones, donde veréis fotos de las distribuciones más típicas que, que, que suele haber, y luego además voy a colgar fotos de algunas furgonetas que quizás ya conozcáis, furgonetas que a mí me encantan, que tienen esas distribuciones de las que voy a hablar. Hablaré concretamente de tres distribuciones que son las más típicas y luego de las que son un poco que no son las convencionales que hay unas cuantas, por ejemplo la, la mía. También quiero aprovechar para pedir perdón porque me doy cuenta que en todos los capítulos me dejo algo importante sobre el tema que estoy tocando. Eh, me encanta que me lo recordéis por mensajes o como sea, así que, que nada, no dudéis en hacerlo. No sé qué tal me escucharéis porque estoy con un micro nuevo. Este, este micro es un Rode Smart Lab que es de la web de Camaralia, donde podéis encontrar un montón de productos de fotografía con cámaras y objetivos pues, pues para viajeros o para los que simplemente pues nos queremos llevar recuerdos bonitos de estos sitios naturales por los que pasamos. A ver, la ventaja que tiene este micrófono respecto al que yo tenía antes... es que no me tengo que preocupar tanto por el ruido exterior. Porque por pues, si no lo sabíais, mi micrófono de antes es lo que llaman un micro omnidireccional... que estaba muy contento con él, para el precio que vale y todo muy guay. Y seguro que lo sigo utilizando. Pero eh, si tengo la ventana de la furgoneta un poquito abierta o se hace ruido fuera... Eh, se escucha mucho ese ruido, entonces me limita mucho eh, a no poder grabar en algunos lugares o o que no puedo hacerlo directamente con la ventana abierta porque luego pues toca editar esos ruidos es horrible por eso hasta ahora los podcasts que yo grababa solo los que no son entrevistas los solía hacer a primera hora de la mañana cuando menos ruidos hay fuera y cuando puedo tener todo cerrado porque luego ya haciendo entrevistas que lógicamente pues no las hago a las 7 de la mañana pues al tener toda la furgoneta cerrada pues me aso de calor pero claro, si hace sol tengo que buscar sombra, es un poco engorroso entonces este micrófono me va a permitir tener un poquito las ventanas abiertas así que va a ser un salto de calidad para mí importante así que nada, gracias a José Manuel Boza de Camaralia que además junto a unos amigos tiene un podcast que igual ya conocéis, que se llama Planeta Cuñado, donde además de ampliar vuestras áreas de conocimiento, pues os reiréis un, un buen rato. Pero nada, vamos a, al tema de las distribuciones en, en furgonetas camper, que es lo que, lo que os quiero contar hoy, las cosas buenas, las cosas malas de, de, de cada una. También dejar claro que para mí, ya lo he dicho en otros capítulos, pero lo ideal es alquilar antes de meterte a hacer una distribución si no la has probado mucho lo ideal es alquilar o comprarte una furgoneta con esa distribución si no te convence yo soy fan de alquilar eh, dos modelos distintos y ver, oye, cuáles son las ventajas a mí que me va mejor, porque depende de muchísimas cosas que son de las que, de las que voy a hablar ahora, ¿no? como por ejemplo pues de cuánto cuánto mides y bueno, un montón de cosas, así que empiezo vale, pues la primera de la que os quiero hablar es de para que os hagáis una idea igual viene a vuestra cabeza mejor así, la furgoneta que tienen los chicos de Viajando Nuestra Vida, que les entrevisté hace poquito aquí en el podcast de Viajando Simple, o también la furgoneta de Timeless Life Project, que bueno, son furgonetas donde para mí la principal característica es que al fondo de la furgoneta hay una mesa en el medio y unas banquetas grandes a, a los lados, ¿no? Ese tipo de, de distribución también es la que yo tuve en mi furgoneta Donovan, en Australia, cuando viví en una furgoneta, yo viví en una furgoneta así. Vale, pues tiene muchas cosas buenas. Para empezar, para mí, que estéticamente quedan muy bien, como os digo la furgoneta de Viajando a Nuestra Vida y también el Life Project son de las furgonetas más bonitas que conozco, me encantan tienen mucho sitio además cuando vas a invitar a gente, entran fácilmente seis personas, tres en cada banqueta y la mesa al lado, ¿no? Luego a la hora de trabajar también me parece muy cómodo porque sueles tener una buena mesa y es genial, ¿no? Eso luego es lo que se convierte en cama, que para mí es un poco la, la gran desventaja el, el tema de convertirlo en cama, que claro, es algo que son sobre todo los que vivimos en una furgoneta, pues lo tenemos que hacer constantemente. Así que para una furgoneta de fin de semana o de, de viajes sueltos, para mí es genial. Para vivir en ella, para mí al final, no sé si también porque mi furgoneta, esa de es la Australia, la van que teníamos, era particularmente incómoda de hacer o okay. qué. Pero pero sí, yo acabo un poco harto de esa forma de hacer la cama, entonces yo cuando pensé en hacer la mía eh, no se me pasó por, por la cabeza, simplemente por ese motivo, porque estar haciendo y deshaciendo esa cama me, me traía muy malos recuerdos. Pero vamos, que tiene muchísimas, muchísimas ventajas. Luego, eh, por otra parte, pues sueles tener espacio a los lados para, para poder tener la cocina y, y bueno, pues tener mucho espacio de almacenaje también debajo de, de esos asientos que, que puedes tener alrededor de la mesa. Lo que pasa es que también ese espacio de almacenaje a mí se me hacía también bastante incómodo, que ahí normalmente también solemos poner cosas que no usamos mucho o que prácticamente no se usan, como puede ser pues la calefacción, el depósito de aguas limpias, el termo, bueno, lo que sea, cosas que, que, vamos, que prácticamente no les das uso. Así que os aconsejo que veáis esas furgonetas si no las conozcáis, porque de verdad son, son increíbles, están hechas con, con madera las que yo os, os cuento ¿eh? pero vamos, hay, hay de todo es un tipo de distribución que se ve bastante, la verdad. Queda todo como muy, muy abierto, muy amplio y, y bueno, si vas a trabajar no solo con un ordenador sino con algo que necesites, una gran mesa está muy bien. Por ejemplo, en mi caso en, en Australia cuando vivía con mi expareja ella pintaba cuadros, entonces le venía muy bien esa mesa. Luego otra pequeña desventaja que tienen frente a otro tipo de distribuciones es que no tienen lo que solemos llamar el maletero, ¿no? Que debajo de la cama no tienes un montón de espacio de, de almacenamiento como suelen tener el siguiente tipo de, de distribución del que voy a hablar, que, que suelen ser los que tienen una cama, una cama fija porque eso, venga, vamos a hablar del segundo tipo de, de distribución, que sería la, la típica gran volumen que, que podemos encontrar, yo creo que eso es un poco lo más lo más, lo, lo más habitual suelen tener una cama fija que va a lo ancho de la furgoneta. Por supuesto, tienes que tener una, una furgoneta ancha, ¿no? La mía mide unos 1,60. Entonces, pues para alguien que mide 1,55, pues está muy bien. Pero para alguien que, como yo, mide 1,87, ni queriendo. Incluso para alguien que mida un poquito más de unos 60, no. Pero, claro, hay furgonetas que son mucho más anchas por dentro. Hay algunas, no suele ser lo normal, pero que llegan a tener hasta 1,90, incluso unos centímetros más. Lo normal de las furgonetas anchas que tengan, pues que te den espacio para poner una cama de 1,85, 1,80, depende de cada modelo. Entonces, pues desgraciadamente a mí no me vale, pero a la gran mayoría de las personas pues tenéis la suerte de que sí os vale. Entonces, tener una, una cama a lo ancho pues tiene muchísimas ventajas. Bueno, para que os hagáis una idea, si buscáis en internet y si veis en simple.com barra distribuciones, ya habré dejado alguna foto. Pero vamos, que sería una cama a lo ancho y luego normalmente pegando sueles tener un pequeño baño detrás del baño sueles tener eh, los asientos que suelen ser normalmente asientos homologados está, entonces está muy bien porque puedes llevar de forma legal a más de, de dos personas que suelen ser las que van adelante, en el asiento del conductor y del copiloto y atrás pues eso tienes esos dos asientos luego el asiento del copiloto y del piloto se suele, suelen ser eh, suelen ser giratorios entonces se convierte todo ese espacio como en un comedor y enfrente de esto sueles tener la cocina que normalmente suelen ser cocinas más bien pequeñas sueles tener pues justo un fregadero con un par de fuegos y un espacio bastante pequeño para cocinar entonces esto pues es lo más habitual a mí como yo soy un poco raro pues no me gusta también porque pues no me vale a mí esa cama entonces, pues ya partiendo de esa base, pues tiene, tiene una, una gran desventaja. Pero esa cama, claro, lo que tienes es que no puedes utilizar las puertas de atrás, como creo que ya sabéis que yo utilizo mucho para entrar y salir. Y que no lo he dicho, pero en la distribución anterior, la que va a la mesa, que se convierte en cama atrás, pues también puedes utilizar esa, esas puertas para entrar y salir normalmente en ese tipo de distribuciones. Pues en esta, en este segundo tipo de distribución, que es el típico de gran volumen, no se puede utilizar porque queda bloqueado por la cama fija, pero tienes, claro, debajo de esa cama un maletero enorme, enorme, enorme. Entonces, para la gente... ...que le gusta llevar trastos grandes... ...que yo qué sé... ...pues que tienen una, un kayak hinchable... ...que tienen bicis... ...que tiene... Bueno, ...pues pues bueno, cualquier cosa te entra ahí... ...la verdad es que es una gozada... ...y bueno, este tipo de distribución... ...además de en las típicas gran volúmenes... ...que ya está... ...que ya las compras hechas y tal... algunos amigos que también han pasado por aquí... ...por el podcast... ...o que espero que pasen dentro de poco... ...pues pueden ser Rocío y Edu de sin código postal vea eh, de Verde por Dentro, que junto a, a, a Pablo de Mundo Adro pues, hicieron esa Mercedes chulísima. Yaiza y Jordi, Maru y Santi de la Chata House. Tenían también ese tipo de, de distribución. no Entonces ya os digo, tiene sus, sus cosas buenas y, su, y sus cosas malas. no esa, esa cama fija sobre todo. Tienes un garaje enorme, pero no puedes utilizar las puertas de atrás. Si eres alto, bastante alto, pues vas a tener problemas para dormir entonces pues lo mismo para un fin de semana puede estar bien para vivir en ella yo no te aconsejo nada una cama que sea menos de por lo menos lo que tú mides incluso bueno luego esto lo hablaré cuando hable de, del caso de mi distribución que tiene una gran cosa mala de, de la cama pero vamos esta es una de las distribuciones yo diría de, de las más típicas a mí no sé por qué porque yo creo que aunque midiese unos uno, uno 60 tampoco me, me gustaría porque para empezar a mí lo que no me gusta nada es el baño es en el medio ¿no? que es lo más habitual, muchas de las furgonetas de las que os he hablado no tienen esa, esa, distribu esa ese baño en el medio pero bueno, ese baño en el medio para mí es como que uff, eh, no sé estéticamente, o sea, a la vista no, no me gusta, me, me quita mucho espacio visual parecerá una tontería pero creo que cuando vives en, en una furgoneta sobre todo cuando pasas muchas horas dentro porque te gusta ir a la nieve o lo que sea pues sí, a mí personalmente no me gusta pero claro, entiendo que es un buen sitio para, para poner una, un baño fijo. Vale, y ya la tercera distribución típica, como os he dicho, iba a hablar de las tres típicas y luego de las raras, que creo que es donde me voy a meter un poquito, un poquito más. Eh, la tercera es el, el estilo de la California, la habitual California que... Que vamos, lo mismo, dejaré fotos porque es que ponerme a explicar este es que lo, lo veo muy, muy complicado. Ya lo siento que este capítulo está siendo un poco así porque me, me cuesta mucho explicar. Pero vamos, si conocéis la furgoneta, pues la de eh, Lidia y Javi de Van Travelers, la de... Eh, furgo en ruta, la de Antonio de routeros pues la mía, la anterior, la Volkswagen T3, era, era ese tipo de, de distribución que siempre hay unas pequeñas variaciones, pero vamos, a lo que voy que suelen ser en la parte de atrás como una especie de maletero en el lateral como un mueble que va a lo largo de toda la furgoneta y Luego, también la parte de atrás, unos asientos eh, que normalmente suelen estar homologados y, y así que pues puedes viajar 4 eh, o 5 o lo que sea, ¿no? De, de forma legal. Entonces está, está muy bien porque puedes llevar a gente, pero tiene, tiene pues eh, algunas, algunas desventajas. Bueno, para empezar a decir que yo cuando compré mi furgoneta, la Volkswagen T4 vacía, mi intención era hacer esta, esta distribución, ¿no? Hasta que llegó un buen amigo y me dice, oye, pero ¿te das cuenta que tienes esas puertas enormes y las vas a sacrificar? Porque no vas a poder usar, porque vas a tener sí un maletero que puedes meter y sacar cosas, pero ¿tú qué cosas vas a llevar ahí? Me dice, ¿por qué no haces algo diferente? Y le seguí dando vueltas. Pero me acuerdo que ya había empezado a idear todo, me hice mis primeros planos y todo. Pero pero bueno, a ver si los encuentro los, los compartiré por aquí en, en el post que, que acompañará, en el artículo que acompañará este este podcast en eso viajandosimple.com barra distribuciones entonces a ver las grandes ventajas de este tipo de distribución yo creo que es puedes llevar legalmente a cuatro o cinco personas que tienes un maletero bien grande no no sería cómodo llevar una bici pero sí cosas como en una caja o, o, o algo así que luego a la hora de hacer la cama pues la, la lleves. Porque a la hora de hacer la cama lo que sueles hacer es abatir esos asientos donde van los los que van atrás y, y conviertes básicamente todo en, en una cama y bueno, pues simplemente tendrías que mover las cosas de, de que están en ese maletero adelante. Este tipo de distribución suelen ser para furgonetas pequeñas, ¿no? pues de 4 metros, 5 metros como mucho, pero ya en las más grandes se suelen utilizar pues más las que la primera y la segunda distribución de las que yo he hablado antes entonces eso, yo creo que básicamente tenemos la gran ventaja del maletero y de que tenemos plazas homologadas para mí lo malo y que no me gustaba también era un poco que, que te corta la furgoneta ¿no? un poco por, por la mitad lo que es la parte de atrás a ti es dividida o sea, atrás el maletero y en el, en el medio el, el, lo que podías el saloncito pues sí a mí sinceramente no me no me convence. La he tenido y he estado muy contento, eh, y no he tenido ningún problema, pero, pero sí, viéndolo un poco ahora en, en perspectiva, pues sobre todo eso de que te corte la furgoneta en dos. Yo soy muy, muy fan de, de espacios abiertos. Me... Me encanta, sí, 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 creo que es de, de, de lo que más me gusta de, de mi furgoneta. Pero vamos, también si furgonetas tan, tan eh, consumidas como una Volkswagen California, una eh, Mercedes Marco Polo todas estas, tienes esa distribución, esa distribución será por algo. Y bueno, venga, vamos a meternos a hablar de lo que quería hablar, porque todo este capítulo era una excusa para hablar de lo que de verdad me, me apetece contaros ahora, que son las distribuciones raras bueno, tampoco tan raras. Pues, por ejemplo, una distribución que se me viene a la cabeza con una distribución un poco diferente. Es la que tenían Fede y Anabel, del Mono Migrador. No me acuerdo qué modelo era, pero era una furgoneta grande, pero no tenía una cama fija. Buah, esto sí que es imposible eh, explicaroslo, pero nada, lo mismo. Os dejaré una foto ahí para que echéis un vistazo. Igual muchos ya, ya la tenéis en la cabeza y os hacéis una idea. Para empezar, tenía el baño al fondo de la furgoneta. Eso es muy raro y me encantaba porque te dejaba un espacio visual que creo que es lo que ellos querían un espacio visual como muy amplio luego tenían un sofá cama en la parte de atrás también que no suele ser muy habitual en son furgonetas ya un poquito grandes pero yo soy muy fan de esto y luego sí que alante pues ya era un poco la, la, la distribución un poco más, más habitual no con asientos homologados con un, como con un saloncito pero luego la cocina también estaba muy, muy guay. Bueno, era una distribución muy diferente. Me dio mucha pena cuando decidieron vender esta furgoneta porque, ya os digo, a mí esta distribución me encantaba. Sobre todo por el hecho de tener al baño al fondo. Yo muy, muy pocas furgonetas he conocido. Y, mira, otra que me viene a la cabeza también, que sí que es una furgoneta de, de consumo, digamos, que es la Ford Transit Nugget, que también tiene, pues, la cocina al fondo, y luego como un saloncito. Está dividida la furgoneta en dos. Que pues no me gusta por lo que yo hablo de, de la distribución un poco así espaciosa y todo abierto. Pero me gusta porque es diferente. Luego además eh, tienes con techo fijo, con techo elevable. Pero el techo elevable suele ser al revés de lo habitual. pues claro, cuando estás de pies en la cocina. Y como la cocina la han movido de sitio en vez de estar en el medio de la furgoneta. Está en la parte de atrás. Pues lo que se levanta, lo que, está arre, eh, lo que tiene más más espacio para estar de pie es la parte de arriba. Entonces el techo Westfalia de estos elevables, pues va al revés. Eh, también dejar una, una foto por ahí. Y bueno, pues sí, esas, esas por ejemplo son dos que me vienen a la cabeza, pero luego está una distribución, que a ver, tampoco es tan tan rara, pero que sería pues la que, la que tienen, por ejemplo, al son de mi furgón. Creo que la furgoneta que tienen hasta ahora es, es una Traffic pequeñita y tiene una distribución pues parecida a, a la mía, ¿no? Donde... Digamos que la furgoneta está dividida en, en dos, pero a lo en, en el lateral. A ver, en, un, en el lado izquierdo, por ejemplo, si estás dentro de la furgoneta mirando hacia atrás, está el mueble, que suele ser mueble para guardar cosas, mueble con una mesita adentro, mueble para cocinar, fregadero y todo eso. Y en el otro lado un sofá cama. Pues a mí me encanta. Esta distribución me encanta. Yo me inspiré en, en una furgoneta de, de un chico inglés que le vi en conocí creo que por un documental o no sé qué historias. Pero dije, wow es que me, me, me encanta. Para mí lo principal, en el caso de la mía, pues eh, los, los chicos al son de mi furgón, no sé cómo será, pero en la mía es que la cama es facilísimo de hacer. O sea, sin contar el tema de poner las sábanas y tal, de verdad que hago la cama en... Voy a grabar un vídeo porque es que son 10 segundos, es tirar casi por la gravedad, cae el respaldo y se hace toda una cama, para mí es, es la leche y lo bueno es que también sigo teniendo mucho acceso al mueble, ¿no? luego la cama va a lo largo, entonces tú puedes meter una cama de, de lo largo que quieras, si, eres, si no eres tan alto como yo pues meterás una cama más pequeña, si eres eh, muy alto pues meterás una, una cama más larga. Lo que decía antes de, de la desventaja o el, el problema que, que tengo yo con la cama. Yo dije, mira, yo mido un 87 pues hago una cama de un 87 Pues esto ha sido un gran error, un gran error. Eh, días de frío, claro, mis pies sobresalen. Porque normalmente no tienes la cabeza ras de, de la cama, ¿no? Entonces me sobresalen los pies y me entra un frío por ahí a la noche. Entonces tengo que, que ir apañando cosas y, y es un poco rollo. Así que me arrepiento de no haberla hecho la cama de... ...pues de 1,95 o algo así... Es ...que hubiese sido muy, muy agradecido... ...si sí, tendría un poquito menos de espacio... ...pero, pero, pero bueno... ...lo que me gusta de esta, de esta distribución que nosotros tenemos... ...es lo que estoy diciendo desde el principio... ...es la amplitud... ...sobre todo para vivir en ella para mí es, es, es la leche... ...para andar por la furgoneta de un lado a otro... ...para poder utilizar la puerta corredera lateral... ...y las de atrás para entrar y salir... ...para mí eso es, es la leche... Eh, a mí personalmente, por ejemplo, la furgada del son de mi furgón me encanta. Eh, esa con techo alto sería la leche. Igual un poquitín más larga pues también mejor, pero, pero es que la tienen, la tienen muy muy guay. Aquí eh, también hay desventajas en este tipo de distribución. No tenemos maletero. Eh, el espacio de almacenamiento puede ser la opción que menos almacenamiento tiene. Aunque debajo de la cama tienes mucho mucho espacio. Pero no es cómodo de meter y sacar cosas. Arancha y Vito sí que han hecho un cajón que me encanta. Que sale desde la cama por la parte de atrás. Y eso es, es bastante más cómodo que lo que yo tengo. Que lo tengo como con cajas y tal. Pero bueno, eh, yo quiero decir que mi idea en un futuro me gustaría tener una furgoneta más grande. ¿no? Pero lo que me da miedo, eh, bueno, para empezar, que no quiero hacérmela yo mismo como, como he hecho esta. Me gustaría comprar la hecha. Lo malo es que yo quiero esta distribución. Estoy como enganchado a esta distribución. Me encanta. Pero no es fácil de encontrar. Entonces, encontrar una furgoneta más grande con esta distribución es complicado. A mí me gustaría. La furgoneta que yo tengo, igual como pues, medio metro, un metro más larga, más ancha, pero con todo igual. Igual haría la cama, la cama un poquito más ancha, un poquito más larga el mueble también un poquito más largo, un poquito más ancho, o sea, todo a añadir unos poquitos centímetros, pero que, que, que dé la sensación de más amplia todavía. Pero es que estoy encantado. Pero claro, aquí pues tiene otra grandísima desventaja que no tienen pues otras de las distribuciones que he hablado antes, que es que no podemos llevar más que dos o tres asientos en la parte de adelante y ya está. O sea, que una familia de cuatro en mi furgoneta no puede viajar. Entonces eso pues entiendo que a muchísima gente la limite. Pero para gente como yo, pues eso a mí me da un poquito igual. Me ha pasado muy raras veces que quiera llevar a alguien y no haya sitio, pero esto es como el techo alto, ¿no? Es como que, que compensa. Pues algunas veces no he podido entrar en algún sitio. pero ¿cuánta, ¿Cuántas horas disfruto de de esta distribución de este techo alto de y, y bueno que oye para mí para mí compensa yo estoy de verdad encantado con, con mi distribución sí que, que, que más contaros bueno desde aquí también dar las gracias a Beñaz que es eh, el que me ayudó a hacer este este grandísimo mueble porque esta furgoneta de las cosas mejores que tienes es un mueble hecho a medida que gracias a, a sus manos y a sus herramientas pues pudimos hacer un mueble, un mueble chulísimo que me encanta. Que ahora haré algunos pequeñísimos cambios para meter una botella de gas y tal. Porque voy a cambiar la cocina. Pero vamos, eso no va no va en este podcast. Y bueno, por último quería hablaros de alguna furgoneta más con distribuciones un poquito diferentes. Que vendrían a ser la de Pablo de Mundo Adro. Que, bueno, no digo nada porque enseñará seguro en, en su canal de YouTube. A día de hoy no lo ha hecho. Pero vamos, que que seguro que, que pronto estará enseñando su furgoneta. Eh, tuve la posibilidad de verla en la Meeting Camper y, y, y me gusta una ¿no? institución también un poquito distinta, que lleva una bici dentro y, y, bueno, echarle un vistazo en su canal de YouTube. Luego la furgoneta de, de Indie Projects, no sé si sabéis quiénes son, eh, tiene un canal de YouTube y, y hace unos vídeos espectaculares. Eh, estuve con ellos en, en Noruega, la verdad es que me, me encantó cruzarme con ellos, que viajan con su gato y tal. Pues tienen una, una Mercedes Sprinter muy larga de 7 metros con una cama fija a lo largo porque él también es muy alto como yo y tiene una furgoneta increíble. Eh, venga, os dejaré una, una fotillo también por aquí de, de su furgo. Chulísima, de, de verdad. Y luego tienen dividido, que esto es muy típico en Inglaterra, ellos son ingleses, es muy típico que lo hacen, no sé por qué todos los ingleses, que separar la cabina de, del resto, ¿no? Y tiene la cocina ahí, tienen bueno, tiene unos detallitos eh, muy, muy, muy guays. Entonces, esa distribución me, me, me gusta. Para ser cama fija, que yo no suelo ser muy fan, porque para mí quita mucho espacio, pero en, en, en muchos casos lo entiendo. ¿eh? Eh, si te gusta echar la siesta, una cama fija es lo, lo mejor. Si sois dos y, y no tenéis los mismos horarios, también es, es lo mejor. Entonces, en mi caso no, pero, pero. Vale, y por último quiero hablaros de la furgoneta de, de Ligrones en Ruta. Que es alucinante. Es una Mercedes Sprinter... Yo iba a decir antigua, tampoco está la antigua. Pero está muy, muy guay. Es muy diferente. El eh, David, creo que mide como dos metros o, o algo así. Entonces, claro, pues imaginaros. Eh, duermen a lo ancho. No, no, estoy de bromas. Por supuesto, duermen a lo largo de la furgoneta. Tiene una especie de literas. Esto sí que no me voy a meter a explicaroslo. Porque esto, ver un vídeo. Mira, os dejaré el vídeo de su furgoneta por ahí. Porque... Tienen muchos detalles, que viajan con niños, tienen como una zona para, para los niños, para que pinten. Es es una furgo alucinante que se ve que están muy, muy hechas como como muy, muy a medida, muy a lo que ellos necesitan. Y si sí, luego además, pues tienen algunos proyectos que, que, que me gustan mucho, como Gecko Camper, no sé si conocéis eh, su idea. Bueno, os dejaré también la entrevista que le hice, donde donde explican un poco su proyecto, pero vamos, que... Que Davidos os puede echar una mano con muchísimas cosas. Eh, de forma remota. Con mecánica. Con buscar vuestra furgo ideal. Con, bueno, con un montón de cosas que es, es genial. Y bueno, estoy ya casi sudando. Vaya capítulo. Me ha, me ha costado mucho hacer este capítulo. Eh, nada, echar un vistazo a viajando viajandosimple.com barra distribuciones porque va a ser lo mejor de este, de este podcast. Que veáis las fotos y los vídeos de todas estas furgonetas espectaculares de las que he hablado. Espero que que más o menos hayáis, os hayáis hecho una idea en vuestra cabeza, que me imagino que, que os habrá resultado un poquito complicado. Nada, también os dejaré los enlaces de, a, a mi Patreon, por supuesto, donde ya sabéis que podéis, que podéis colaborar con mi proyecto. Además, este podcast ha salido gracias a, a mi familia de Patreon, que ellos fueron los que eligieron que, que hablase de esto. Así que, que nada, agradeceros a todos los que estáis ahí dentro. También estáis recibiendo esto, estos podcasts una semana antes normalmente de, de cuando salen a la luz en Viajando Simple y, y nada, que gracias a los que estáis ahí, os dejaré también un enlace a mi libro, Cómo vivir y viajar en furgoneta, por supuesto. Y nada más, también espero que me hayáis escuchado muy bien con este micrófono nuevo, para mí la verdad es que ha sido una gozada grabar, grabar con él. Y, y nada, que si me dejáis comentarios diciendo pues qué tal se me oía y qué, qué, qué pensáis de este, de este capítulo en general, pues os lo agradezco un montón, un poquito de feedback y si os pasáis ya dos o tres segundos extra compartiendo esto en redes sociales o, o dándole a me gusta o suscribiéndos pues también me ayuda un montón, así que nada, os mando un abrazo desde Cataluña y, y nada nos escuchamos en el próximo capítulo de Viajando Simple, chao